0: Eu quero te convidar aí na sua casa a abrir a sua Bíblia, lá na Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós damos sequência ao estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos chegando já quase no final, porque a Carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos e nós já entramos hoje no capítulo 15. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 13 da Carta de Paulo aos Romanos. Enquanto você abre aí, eu queria apenas te lembrar, para você curtir as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Que você possa entrar em cada uma dessas redes sociais, curtir a nossa, as nossas páginas, as nossas publicações e acompanhar. Porque a partir de agora e cada vez mais, o nosso desejo é estarmos cada vez mais online, levando até você estudos, meditações e juntos, como igreja, participando também online. Então faça isso, curta as nossas páginas, envolva-se nas redes sociais da igreja, porque enquanto nós não voltamos fisicamente, é por ali que nós nos encontramos. E como eu disse na semana passada, ou na semana anterior, quando a gente voltar, a gente vai precisar mudar os nossos três minutos. Não serão três minutos de abraço, mas serão os dez minutos de abraço pela saudade que nós estamos de cada um de vocês, de abraçar, de estarmos juntos, de celebrarmos juntos. Mas se Deus permitir, esse dia vai chegar muito em breve. Carta de Paulo aos Romanos, vamos dar sequência então no estudo. Estamos lá no capítulo 15, eu vou ler dos versos 1 até o verso 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança o deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade segundo cristo jesus para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao deus e pai de nosso senhor jesus cristo versículo 7 portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a deus Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, aos gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Verso 12. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, aqui nessa passagem, no início do capítulo 15, Paulo está continuando um assunto que ele começou no capítulo 14. Você se lembra, você que tem acompanhado conosco, nós estamos, desde o início da Carta aos Romanos, vendo que carta preciosa, que ensinamentos preciosos. E Paulo, ele gastou nessa carta 11 capítulos nos ensinando coisas tão profundas a respeito da nossa fé, da nossa salvação, do sacrifício de Cristo por nós. Mas a partir do capítulo 12, Paulo começa a nos ensinar a respeito da vida prática, de como nós devemos colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou nos 11 primeiros capítulos. Então, no capítulo 12, Paulo começa a trazer um aspecto mais prático, como que nós podemos colocar isso na nossa realidade, como que a palavra de Deus ela tem que mudar a nossa vida, como que ela tem que mudar a nossa história. Então, no capítulo 14, Paulo que estava dando alguns conselhos já bastante práticos, mas no capítulo 14 Paulo entra num problema muito específico que estava sendo vivido pela igreja em Roma. Paulo diz que ali na igreja de Roma existiam dois grupos que estavam brigando. E Paulo vai chamar esses dois grupos de os fortes e os fracos. Os fortes e os fracos estavam brigando. Os fortes aqui, que Paulo chama, são aqueles irmãos mais maduros na fé. Aqueles irmãos que já entenderam que a nossa salvação ela é apenas pela graça e que alguns aspectos secundários da nossa fé não interferem na nossa caminhada cristã. Eles entenderam que existem alguns aspectos na palavra que a Bíblia não dá uma resposta definitiva se está certo ou se está errado. Portanto, são aspectos secundários que nós podemos escolher como nós vamos fazer, como nós vamos conduzir a nossa vida. Existiam também os irmãos fracos. Não eram fracos porque viviam pecando, não é nada disso, eram fracos porque imaturos ainda na fé achavam que precisavam cumprir alguns requisitos, que precisavam fazer algum, alguns aspectos ou observar algumas práticas a fim de agradar a Deus. São aspectos secundários, não dizem respeito às bases, à essência da nossa fé. E isso estava gerando briga na igreja em Roma. Os fortes estavam desprezando os fracos. Talvez dizendo, ah, vocês são muito legalistas, vocês ficam apegados aí a tantas coisas, eu sou livre. E desprezavam os irmãos mais fracos, mais imaturos na fé. Estes, por sua vez, ficavam julgando os irmãos mais maduros, dizendo, vocês é que são liberais demais. Vocês acham que pode tudo, vocês acham que não precisam observar nada e que Deus vai se agradar disso. A igreja estava brigando. No caso específico aqui da igreja em Roma, eles estavam brigando por questões relacionadas a alimentos e a dias sagrados. Ali na igreja em Roma, muitos gentios e muitos judeus faziam parte da comunidade. E talvez aqui Paulo estivesse se referindo a, aos irmãos judeus que Vindo do judaísmo, eles ainda insistiam em observar algumas práticas judaicas. Você imagina um judeu que cresceu no judaísmo, sempre ouvindo dizer que existiam alimentos que eram impuros, que ele não deveria comer, que aquilo não agradava a Deus. De repente, esse irmão converte. E ele ainda acha que ele não pode comer algum tipo de alimento. Mas o irmão gentio, que nunca teve essa preocupação, ele não estava muito preocupado com isso. Da mesma forma... Um judeu, ele sempre foi ensinado que ele tinha que guardar alguns dias, alguns dias de festa e especialmente o sábado. Mas o irmão, talvez até mesmo judeu, mas um gentil, alguém mais maduro na fé, dizia, não, tudo isso era sombra do que deveria vir, é sombra do Senhor Jesus. Portanto, nós não precisamos mais guardar esses dias. E a igreja estava então brigando por aspectos secundários na fé. Hoje em dia também é tão comum a gente ver irmãos brigando por aspectos secundários. A igreja pode ser pintada de preto ou a igreja tem que ser branca. O pastor pode pregar de calçadinhos ou ele tem que pregar de terno e gravata. O batismo é por aspersão, o batismo é por imersão. São assuntos que dividiram igrejas, causaram brigas e ainda causam. Aspectos secundários, a palavra não diz que deve ser de uma forma, que deve ser de outra, portanto nós temos liberdade. Mas aqui Paulo, resolvendo essa questão, ele nos dá ensinamentos tão profundos sobre como nós devemos conduzir o nosso relacionamento com irmãos que são mais imaturos na fé do que nós, ou com irmãos que são mais maduros na fé do que nós. E no capítulo 14 ele nos deu dois princípios pelos quais nós devemos conduzir os nossos relacionamentos. O primeiro princípio que ele dá na primeira parte do capítulo 14, ele diz que Jesus é o Senhor de todos. Cada um vai prestar conta de si ao seu Senhor. Portanto, quem sou eu para julgar, quem sou eu para desprezar, Cristo os aceitou e Ele é o Senhor. Eu não posso julgá-los, eu não posso desprezá-los, eu não posso tratá-los dessa maneira porque eles foram aceitos por Cristo. E todos querem agradar a Deus. Na segunda parte do capítulo 14, Paulo vai nos ensinar, olha, ainda que você tenha liberdade em Cristo, a sua liberdade, ela deve ser limitada pelo amor ao próximo. Se o comer faz o seu irmão pecar, é claro que é melhor você não comer. O que, que é mais importante? Eu levar meu irmão a pecar, eu abalar a fé do meu irmão? Não, eu posso limitar a minha liberdade por amor ao meu irmão. E aqui no capítulo 15, o texto que nós lemos, Paulo vai fechar esse problema, esse assunto, com um terceiro princípio. Um terceiro princípio que deve nos conduzir para resolver atritos, assuntos secundários que acontecem no meio da igreja. E o terceiro princípio que Paulo nos deu aqui no texto que nós lemos é que o exemplo de Cristo deve ser aquilo que nos conduz. O exemplo de Jesus, a maneira como ele caminhou, a maneira como ele viveu. Aquilo que ele fez deve ser para nós inspiração. Para nós nos relacionarmos uns com os outros. A maneira como Cristo nos acolheu, como Cristo nos aceitou, como Cristo não procurou agradar a si mesmo, deve ser o nosso foco. Portanto, é disso que Paulo vai falar. Ele vai nos mostrar que Jesus é o modelo que nós devemos andar no exemplo dele, para que assim a gente consiga viver em paz uns com os outros. É disso que trata o texto e é isso que nós vamos ver a partir de agora. É interessante que nesse texto, versículo 1 até o 13, Paulo divide em duas partes. E ele, intencionalme intencionalmente, ele divide em duas partes iguais, com a mesma estrutura. Paulo vai nos dar, em duas partes aqui, como nós vamos estudar, ele vai nos dar uma exortação, em seguida, ele apresenta Jesus como nosso modelo, ele nos dá uma base bíblica e faz uma oração. Ele faz isso duas vezes, duas estruturas iguais. A primeira vai do verso 1 até o verso 6, e a segunda é do verso 7 ao verso 13. Uma exortação, apresenta Cristo como modelo, apresenta uma base bíblica e faz uma oração. E é assim que nós vamos estudar, então, essa passagem. A primeira parte, então, que vai dos versos 1 até o verso 6, ele começa com uma exortação, está lá no versículo 1, e ele diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Essa é a primeira exortação, os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. Aqui a gente precisa entender o que, que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo aqui suportar no sentido de tolerar, porque às vezes se a gente lê esse texto assim de maneira é, muito rápida ou irrefletida, nós não vamos entender o que ele está dizendo. Paulo não está dizendo que nós devemos tolerar os irmãos mais fracos. Ah, eu tenho que aguentar aquele irmão na igreja, aquele irmão imaturo na fé, eu preciso aguentar aquele irmão. Não, não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que significa suportar. Quando Paulo usa aqui essa expressão, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos, dos fracos, essa palavra vem no sentido de dar suporte, de carregar nos ombros, de ajudar o meu irmão, que é mais imaturo na fé do que eu. É nesse sentido de caminhar junto, de abraçar, de ser a força que ele ainda não tem. É isso que significa suportar. É carregar o fardo junto com o irmão. Você que é forte, você que é maduro na fé, você precisa carregar a fraqueza do seu irmão, porque ele ainda não consegue sozinho. Irmãos, no reino de Deus as coisas funcionam de maneira diferente. Porque naturalmente, se deixados pela nossa natureza, ou com a nossa natureza pecaminosa, a tendência do forte é sempre oprimir o fraco. A tendência do forte é sempre se impor sobre o fraco. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, o interesse do outro vem em primeiro lugar. No reino de Deus... O amor ao próximo é que deve pautar todas as nossas relações. Portanto, no reino de Deus, o forte não oprime o fraco. O forte não se impõe sobre o fraco. Mas o forte ajuda o fraco. Ele suporta o fraco. Da mesma forma que se deixados naturalmente, a tendência do forte é buscar o seu próprio bem. Afinal de contas, ele é forte. O maduro na fé, a tendência dele... É procurar o seu próprio bem, o seu próprio interesse. Eu já sou liberto, eu já sou maduro, portanto eu vou conduzir a minha vida da maneira que eu acho melhor, eu vou fazer aquilo que é melhor para mim. Mas é por isso que Paulo vai nos ensinar aqui, na segunda parte do versículo 1 e entrando no versículo 2, ele diz, você que é forte, você deve suportar as fraquezas do fraco e não agradar a você mesmo. E no verso 2 ele começa dizendo, cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Percebe como muda tudo no reino de Deus? A gente não busca o que nos agrada, a gente busca agradar o outro. É esse princípio do amor ao próximo, de colocar o outro em primeiro lugar. O que pauta os nossos relacionamentos, o que dita a maneira como nós nos relacionamos como igreja, não é o que eu posso ganhar não é o que é bom para mim, mas é como eu posso servir, como eu posso agradar o outro. É assim que funciona no reino. É por isso que no capítulo 12, que nós já estudamos, no versículo 4 e 5, Paulo faz uma analogia com o corpo. A igreja é um corpo. Ele disse assim, lá no capítulo 12, verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Como que funciona no seu corpo? Não existe competição entre a sua mão e o seu pé. Não existe briga entre a sua boca e o seu olho. Mas num corpo todos se protegem. Todos se guardam, porque quando um sofre, todos sofrem. É isso que Paulo está nos ensinando. O princípio do reino é esse princípio onde o mais forte protege o mais fraco, assim como no nosso corpo, aqueles membros mais fortes ou com mais habilidades protegem aqueles que têm menos força ou menos habilidade. É assim que funciona no reino. É por isso que no mesmo capítulo 12, no versículo 10, Paulo disse, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, percebe. Paulo está falando aqui de um princípio que deve reger as relações no reino. É um princípio, o amor ao próximo, colocar o outro em primeiro lugar, olhar o interesse do outro mais do que o meu, agradar o outro e não agradar a mim mesmo. Isso é um princípio. Isso deve ser aplicado para todas as áreas da nossa vida, nas finanças, por exemplo. Se você tem mais e o irmão tem menos, você deve ajudar o seu irmão. Você deve abençoar o seu irmão com o que você tem. Se você tem uma posição social de destaque, você pode usar a sua posição para ajudar um irmão a crescer. Um irmão que não tem tanto acesso, que não tem tanta condição. É um princípio. O mesmo vale para os nossos relacionamentos. O mesmo vale para a maturidade na fé. Se você é forte, você não vai oprimir o fraco. Você não vai desprezar o fraco. Você não vai rejeitar o irmão que não tem tanta maturidade ou tanto conhecimento. Você vai acolher. Você vai abraçar. No reino de Deus as coisas funcionam assim. Se você tem qualquer coisa mais do que o seu irmão, é para que você ajude, para que você sirva, para que você abençoe. Não é para que você se imponha sobre ele. Esse é o princípio do reino. Portanto, Cada um de nós não devemos agradar a nós mesmos, mas cada um deve agradar ao seu próximo. Mas aqui existe um ponto interessante. O versículo 2 diz assim, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Veja que interessante, Paulo está nos dizendo aqui que não é agradar por agradar o irmão. O versículo não termina aqui, cada um de nós deve agradar o seu próximo ponto. Não, não é isso que está escrito. Porque se fosse assim, a gente deveria buscar agradar o irmão e, e acabou o problema. Olha, irmão, você que é novo na fé, está tudo bem, fica assim como você está, não precisa mudar nada, está tudo bem, eu vou te agradar, eu vou restringir minha liberdade, ficou tudo bem com você. Mas não é isso que Paulo fala. Ele diz que cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. O que, que Paulo está nos ensinando aqui? Nós que somos fortes, que somos maduros na fé. Nós temos que ajudar, nós temos que suportar para que haja crescimento, para que haja edificação. Não é simplesmente agradar, mas essa ajuda, esse agrado deve ser para proporcionar ao irmão maturidade na fé. Porque o novo convertido, ele não pode ser novo convertido o resto da vida. Se ele se converte, e ainda imaturo na fé, ainda está observando tantos requisitos, ainda está apegado a tantas coisas secundárias, como a igreja aqui estava pegada a alimentos e a dias de festa, nós não podemos concordar que esse irmão seja para sempre um imaturo na fé. Nós não podemos concordar que ele fique sempre naquele ponto que ele está, não. Mas nós temos que abraçá-lo, respeitá-lo, entender os seus limites, mas trazê-lo para perto, meu irmão. Você está com essa dúvida aqui, você está questionando isso? Vamos, vamos conversar? Vamos estudar a Bíblia juntos? Vamos fazer isso juntos para que eu possa te mostrar que muitas coisas que você está pensando não fazem mais sentido? Deixa eu te mostrar onde você pode crescer, porque o um novo convertido não pode ser imaturo na fé para sempre, é como uma criança. Uma criança pequena, quando ela começa a falar algumas palavras ou formar as primeiras frases, todo mundo acha lindo. Mas ninguém quer que ela fique dessa forma o resto da vida. Ela tem que amadurecer, ela tem que crescer, ela tem que aprender. Assim também funciona com os nossos irmãos. E principalmente, principalmente porque os irmãos que são novos na fé, que são imaturos na fé, Muitas vezes eles ainda não experimentaram a liberdade que há no Evangelho. Muitas vezes esses irmãos que ainda estão tão apegados, como é o caso aqui, aos, aos dias, a guardar o sábado, aos alimentos. Muitas vezes esses irmãos ainda estão presos querendo fazer algo para alcançar o favor de Deus, ainda não entenderam que o Evangelho é liberdade, que eles estão livres, a salvação é de graça. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos salvou. E nós precisamos ajudar os nossos irmãos a viverem dessa maneira. É por isso que a primeira exortação ela é direcionada aos fortes. Você que é forte, você que é maduro, você tem que ajudar, acolher, suportar, ajudar a crescer aquele que ainda é novo, ainda é imaturo na fé. Então Paulo nos dá a exortação e em seguida ele nos dá um exemplo. Jesus como nosso exemplo verso 3 ele diz pois também Cristo não agradou a si próprio mas como está escrito os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim Paulo aqui está citando o Salmo 69 verso 9 é um Salmo messiânico um Salmo messiânico quer dizer que são palavras de Davi são palavras do salmista mas são palavras Proféticas palavras do próprio Messias aqui Paulo deixa isso muito claro para nós são palavras do próprio Jesus na boca de Davi, quando ele diz, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. O que Paulo está nos ensinando aqui é que Jesus não quis agradar a si mesmo. Jesus quis agradar o Pai. Você se lembra lá no Getsemane, quando Jesus orou e ele disse, não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. O tempo todo Jesus queria agradar o Pai, não foi para agradar a si mesmo, foi para agradar o Pai. Porque se Jesus tivesse olhado só para si, ele não teria feito tudo o que ele fez. Mas ele quis agradar o Pai, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Por isso Paulo disse, pois também Cristo não agradou a si próprio. Ele é o nosso exemplo. Ele fez o que nós precisamos fazer. Mas aqui, talvez, lendo essa passagem, um irmão lá de Roma, ou mesmo você que está em casa, poderia se perguntar assim, ah, mas não, isso não é para mim, isso é para Jesus. Eu entendo que isso é um salmo messiânico, que isso é algo falando sobre Jesus, mas isso é para ele, ele não quis agradar a si mesmo, ele quis agradar o Pai. Isso não se aplica à minha vida. Mas aí Paulo vai explicar para nós que não, isso se aplica sim. Para cada um de nós. É por isso que no versículo 4 ele diz: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Olha que interessante que Paulo está dizendo: tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar, para nos mostrar. Aqui o texto que ele cita, especialmente Salmo 69, verso 9, não foi escrito apenas sobre o Senhor Jesus, porque tudo que foi escrito, todas as histórias, tudo que está na palavra foi escrito para nos ensinar tudo. Portanto, não vamos pensar que isso aqui era algo para Jesus. Não, porque a palavra, ela quer ensinar a mim, ela quer ensinar a você. O que a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, é a respeito de como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar. Portanto, a gente precisa... Entender essas passagens, entender a importância da escritura. A importância de ler a nossa Bíblia, de conhecer a palavra. Porque tudo que foi escrito é para a gente seguir o exemplo. Toda a Bíblia, especialmente a vida de Jesus, nos evangelhos, nós precisamos viver como ele viveu. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que ele completa o versículo 4 dizendo, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança, e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que um dia Jesus virá nos buscar. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. Um dia nós estaremos reunidos com Ele e com os irmãos. Portanto, o que é que Paulo está nos ensinando aqui? Olha, leia a sua Bíblia, porque nas Escrituras você vai ser ensinado. A manter o foco, a manter a esperança, a colocar os seus olhos naquilo que realmente importa e parar de ficar brigando no caminho com o seu irmão por coisas secundárias. Aquilo que não é essencial da nossa fé, nós temos liberdade. Portanto, se você está brigando com o seu irmão, está com o picuinha, os fortes brigando com os fracos, Paulo fala pela Escritura, você mantém o foco, você mantenha a sua esperança. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, que diferença fez se a igreja era preta ou se a igreja era branca? Quando Jesus voltar e nos buscar, que diferença fez se o pastor pregava de calçadinhos ou pregava de terno e gravata? Que diferença fez se o batismo era por imersão, se o batismo era por aspersão? Mantenha o foco. Mantenha o foco na esperança. Ele está vindo. Ele vem nos buscar. E enquanto isso, nós trabalhamos, nós caminhamos, nós não brigamos. Nós não ficamos perdendo tempo com picuinha. Como nós fazemos isso? Pela palavra. Porque a palavra que nos ensina, a palavra que nos dá o exemplo de Jesus, e não apenas o exemplo dele, mas toda a escritura, como Paulo diz, vão nos ensinar a caminhar bem a nos relacionar bem uns com os outros. Portanto, se você é alguém maduro na fé que está incomodado com o um irmão mais fraco, com o um irmão mais imaturo, você está cansado das picuinhas deles, do legalismo deles, você precisa ler a sua palavra, porque nela você encontra perseverança. Uma outra tradução diz paciência. Pela escritura, por meio da escritura, você adquire perseverança, você adquire paciência. Eu vou caminhar bem, eu vou caminhar com meu irmão, Jesus vai voltar. Talvez você é um fraco na fé, um imaturo na fé, um novo convertido, que você está tendo muito problema com os irmãos mais liberais da, da igreja, os irmãos que estão mais avançados que você e você não está vendo muito sentido naquilo. Pela leitura da Bíblia, você tem ânimo. A outra tradução diz consolo. É estudando a palavra, estudando o texto, estudando a vida de Jesus, vendo o modelo dele, que você consegue caminhar, avançar, mantendo sempre a sua esperança. Como Deus faz isso através da sua palavra? Por isso eu te pergunto, você tem lido a sua Bíblia? Como está a sua leitura bíblica? Porque você só vai conhecer a história de Jesus e você só vai conhecer a história bíblica para você se inspirar, para você ser consolado, animado, para você manter a perseverança, a paciência e manter o foco na sua esperança? Se você ler a sua Bíblia. Meu irmão, quanto mais da Bíblia eu leio, melhor pai eu sou para os meus filhos. Quanto mais a Bíblia eu leio, melhor marido eu sou para a minha esposa. Quanto mais a Bíblia eu leio, Melhores são os meus relacionamentos dentro da igreja. E não é apenas lei, É lei e praticar. Lembra de Tiago, capítulo 1, verso 22? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É por isso que aqui na nossa igreja nós temos como meta, nós temos como foco elevar o ensino para melhorar os relacionamentos. Quanto mais você conhece da Bíblia, mas você se relaciona com Deus em primeiro lugar, mas com o seu irmão também, com a sua comunidade de fé. Por isso eu ouso dizer aqui, meu irmão e minha irmã, se você está, se você não está tendo um relacionamento saudável em casa, muito provavelmente você não está lendo a sua Bíblia. Se você não está tendo relacionamentos saudáveis na igreja, muito provavelmente você não está tendo o hábito de ler a Bíblia. Porque a Bíblia é que nos equipa, a Bíblia é que nos prepara, a Bíblia é que nos ensina como nós podemos viver, da maneira que Deus quer que a gente viva. É isso que ele está nos ensinando aqui no versículo 4. E então ele fecha essa primeira parte, ele nos deu uma exortação, nos apresentou Jesus como modelo, deu a base bíblica. E agora, nos versos 5 e 6, ele fecha com uma bela oração. E no verso 5, ele diz assim: O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. É interessante a gente observar aqui um ponto que não pode passar despercebido. Paulo ora por unidade. Ele pede pela nossa unidade. E ele diz. Eu peço que Deus lhes conceda um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo. Olha que interessante aqui, nós não podemos passar batido por esse ponto. O que, que Paulo está nos ensinando aqui é que a unidade, ela não é algo que nós buscamos. A unidade não funciona assim, amanhã nós nos reunimos como igreja e dizemos, vamos ser uma igreja unida? Vamos. Não vai dar certo. Não vai durar 24 horas, porque em 24 horas alguém vai discordar de alguém, alguém vai ter problema com alguém, alguém vai brigar com alguém. A unidade não é algo que nós buscamos, mas ela é consequência de algo. E é por isso que Paulo fala aqui, ele pede para que Deus nos dê espírito de unidade segundo Cristo Jesus. O que significa isso, meus irmãos, que nós vamos viver de fato uma unidade se nós formos imitadores de Jesus? A unidade vai ser uma consequência de uma vida segundo Cristo Jesus. Quando nós colocamos Jesus como nosso foco, como nossa meta, como nosso exemplo, e nós amamos como Ele amou, acolhemos como Ele acolheu, agradamos ao outro como Ele agradou ao outro, aí a unidade vem. Aí a unidade vem até, até nós, porque a unidade ela é consequência. Não adianta nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, conduzir uma igreja rumo à unidade, porque não vai dar certo. O modelo é Jesus e a consequência é a unidade. Por isso, que Deus nos dê espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. E qual a consequência disso? Versículo 6. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A consequência de uma igreja disposta a seguir a Jesus, imitar a Jesus, seguir os seus passos, é uma igreja em unidade que glorifica a Deus, que agrada o coração de Deus, porque a uma só voz, como uma só família, como um só povo, nós glorificamos o nosso Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós, é isso que Deus tem para a sua igreja. Essa é então a primeira parte. Paulo encerra então com essa oração tão bonita. Perceba, Paulo não ora para que a gente pense todo mundo igual. Não é isso, não é disso que trata o texto. Paulo não ora para que todo mundo aqui tenha a mesma opinião. Não, Paulo ora por unidade. Para que a gente, seguindo o modelo de Jesus, a gente aprenda a colocar o outro em primeiro lugar. A abrir mão daquilo que nos agrada. Acolher, servir. É isso que Paulo pede. E esse deve ser também o nosso norte. A segunda parte começa no verso 7 e vai até o verso 13. Paulo segue a mesma estrutura, uma exortação, apresenta Jesus como modelo, vai dar a base bíblica e vai fechar com outra oração. Se na primeira parte Paulo focou no forte, ele disse que o forte deve suportar, deve ajudar o fraco, deve carregar o fraco nos ombros. Agora ele se volta para toda a igreja. E ele nos dá a exortação no verso 7, portanto, aceitem-se uns aos outros. Uma outra tradução, ela diz, acolham-se uns aos outros. Talvez a, pala a palavra acolher seja melhor aqui no contexto, mas é isso que significa também aceitar. Aceitem-se, no sentido de acolher, de trazer para perto, não é tolerar como nós vimos lá em cima. Nós temos que acolher uns aos outros, Abraçar uns aos outros, trazer para perto uns aos outros. Sabe, irmãos, esse acolhimento, essa recepção, ela não pode ser uma tarefa específica dos nossos irmãos que ficam lá fora recebendo no início do culto. Que saudade que eu estou de receber um abraço lá na entrada da igreja. Mas o acolhimento não é prerrogativa apenas dos irmãos da recepção. O acolhimento também não é uma prerrogativa só dos pastores. O acolhimento não é uma prerrogativa dos líderes de célula. O acolhimento, Paulo está dizendo aqui para todos, acolham-se uns aos outros. Todos nós precisamos nos acolher. Não espere só o pastor, só o líder ou só o diácono fazer isso. Imagine-se aqui na nossa igreja, cada um que chega, alguém que vem pela primeira vez, ou alguém que acaba de se converter, ele é abordado por três, quatro, cinco, dez, vinte irmãos que dizem, olha, eu nunca te vi aqui antes, é a primeira vez que você vem? Eu posso pegar o seu celular? Eu posso ligar para você durante a semana? Olha, a gente tem tantos cursos aqui na igreja, tem a Academia da Bíblia, tem o culto de jovens... Eu posso te ajudar? Eu posso te acolher. Imagine, irmão, se toda a igreja fizesse isso. Se toda a igreja estivesse preocupada uns com os outros, acolhendo uns aos outros, que impacto tremendo nós não teríamos. Aceitem-se uns aos outros. Essa é a recomendação de Paulo. E nós fazemos isso, ele segue dizendo: Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Mais uma vez, Jesus é o nosso exemplo. Aceitem-se uns aos outros como Cristo aceitou vocês. E como foi que Cristo nos aceitou? Como foi que Cristo aceitou você? Foi por causa da sua santidade? Foi porque você era uma pessoa incrível? Jesus te aceitou porque você vivia uma vida perfeita? Ele disse, olha, eu não posso viver sem essa pessoa? Não. Não. Jesus te aceitou do jeito que você estava, do jeito que você era. Da mesma forma que Cristo nos aceitou, nós precisamos aceitar uns aos outros. Sabe, meus irmãos, o tanto que nós compreendemos do Evangelho pode ser medido pelo quanto nós amamos os nossos irmãos, apesar das falhas deles. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser tolerantes com o pecado. Não é isso. Eu estou dizendo, meu irmão, que aqui na igreja, no reino de Deus, nós nos aceitamos porque somos família, porque somos igreja. Não é porque o outro tem algo a me oferecer, não é porque o outro tem algo a, a me fazer crescer. Não, é porque eu posso servi-lo. E se eu posso servi-lo, eu estou perto dele. Eu o aceito por quem ele é. Eu aceito porque ele é meu irmão. Cristo me aceitou. Cristo te aceitou. Quem sou eu para desprezar, para rejeitar o meu irmão? E veja que de maneira sutil aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele muda o termo que ele usa, ele não está falando mais de fortes e fracos, mas agora ele diz sobre judeus e gentios. Ele amplia esse aspecto. Ele está dizendo, olha... Jesus aceitou não apenas você que já está maduro, mas ele aceitou também o que está mais novo na fé. Mas ele aceitou judeus, ele aceitou gentios. Quem sou eu para desprezar? Por que, que eu vou ficar brigando com meu irmão? Por que, que eu vou ficar julgando meu irmão? Por que, que eu vou ficar de picuinha com meu irmão? Se Cristo nos aceitou. Eis que ele vai falar nos versos 8 e 9. No verso 8 ele diz que Cristo aceitou judeus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Cristo aceitou os judeus, ele cumpriu as promessas, cumpriu a aliança. Mas ele aceitou também brasileiros, gentios. No verso 9 ele diz, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Ele não tinha uma aliança com o Brasil, ele tinha uma aliança com Israel. Mas ele aceitou os brasileiros assim mesmo. Ele aceitou o seu irmão que você acha que é muito liberal. Ele aceitou o seu irmão que você acha que é muito legalista. Aceitem-se uns aos outros como Cristo nos aceitou. O que importa aqui, meus irmãos, o que Paulo quer deixar claro para nós é que Deus tem uma só família. Família você discorda. Família às vezes te faz raiva. Mas é família assim mesmo. Família. Como nós vimos lá no, no capítulo 12. Amem-se uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão de sangue. Irmão de sangue é irmão de sangue para sempre. Nada muda aí. Você pode estar com raiva dele, brigar dele, mas uma hora você vai ter que fazer as pazes porque ele é seu irmão. Assim deve ser o nosso relacionamento. Nós somos uma família. É isso que Paulo está focando aqui. Deus aceitou judeus, Deus aceitou gentios, nos fez todos um só povo, uma só família. Esse sempre foi o sonho de Deus. Que nós fôssemos uma só família. É por isso que ele vai citar aqui esses versículos a partir do versículo 9. Ele vai citar alguns versículos do Antigo Testamento. Para nos mostrar exatamente isso. Sempre foi o sonho de Deus ter um só povo. Vamos ler de novo, verso 9, ele diz, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, tudo do Antigo Testamento, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Verso 10, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Verso 11, e mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E verso 12, Isaías também diz, Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Gentios e judeus, todos juntos, na mesma família. Essa é a vontade de Deus. Que a gente olhe para o irmão e veja nele um irmão de verdade. Veja nele um membro da minha família. Alguém que eu tenho que pegar e ajudar se ele precisar. Aquele que eu coloco nos ombros se ele estiver fraco. Aquele por quem eu vou empenhar a minha força para que ele também seja forte. Esse sempre foi o sonho de Deus para o seu povo, um só povo, vivendo como uma só família. E no verso 13, então, ele finaliza com outra bela oração. Ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Se lá em cima Paulo orou por unidade para glorificarmos a Deus, aqui Paulo pede alegria e paz para transbordarmos de esperança. Por isso que ele diz aqui, por nossa confiança nele. Porque nós, irmãos, que cremos nele, nós que confiamos nele, nós que depositamos a nossa fé nele, Sejamos cheios de alegria e paz. Sejamos cheios de relacionamentos alegres. Sejamos cheios de relacionamentos em paz. Para que assim, juntos, como igreja, como família, alegres e em paz, nós transbordemos de alegria, aguardando aquele glorioso dia em que Ele vem nos buscar. É isso que Jesus tem para mim e para você. É isso que Paulo quer Resolver de forma definitiva aqui, naquele problema específico da igreja, mas que é tão real e tão atual para mim e para você hoje. Coloque os seus olhos na esperança, coloque o seu foco na esperança. E viva cheio de alegria e cheio de paz. O que é que esse texto nos ensina? Para a gente finalizar, como é que nós podemos aplicar isso de forma bem prática na nossa vida e na nossa caminhada. Eu separei aqui algumas lições que a gente tira não só desse texto, mas dessa sessão, capítulos 14, 15 até o verso 13. O que é que nós aprendemos, que lições podemos tirar? Em primeiro lugar, se nós queremos agradar o coração de Deus, nós devemos imitar o Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso salvador, mas ele é também o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Nós agradamos o coração do Pai vivendo de acordo com aquele que é perfeito. O varão perfeito é Jesus. Ele sim viveu uma vida perfeita e se você quer agradar o coração de Deus, se relacionar com seu irmão de maneira que glorifique a Deus, você precisa imitar o Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele diz, Seja a mesma atitude de vocês a que havia em Cristo Jesus. Porque ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tenham a mesma atitude, tenham o mesmo sentimento de Jesus. Que nós possamos também amar como Ele amou, entregar como Ele se entregou, acolher como Ele acolheu, agradar o outro, não a si mesmo, como Ele fez. Segundo lugar, segunda lição. Nós só conseguiremos ser verdadeiramente imitadores de Jesus se nós conhecermos profundamente a nossa Bíblia. Você só vai conseguir imitar o Senhor Jesus. Você só vai conseguir viver a vida que Ele tem para você. Se a leitura da palavra for uma constante e uma regra na sua vida. Mas como eu disse, não apenas leitores, mas também praticantes da palavra. A terceira lição é uma lição para você que é forte. Você que é maduro na fé você que já caminha há algum tempo, que já experimentou a liberdade do Evangelho, se você está vendo na sua igreja, na nossa casa, um irmão mais imaturo, um irmão mais novo na fé, acolha, traga para perto, ou melhor, chegue perto dele, não despreze, não ache que você é melhor do que ele, não, se você é forte, Traz ele para perto, Ajude-o nas suas dúvidas, nos seus erros. Ajude-o nas suas dificuldades. É isso que o irmão mais velho faz com o irmão mais novo. Ele ensina, ele caminha junto, ele empresta a sua força. Quarta e penúltima lição é para os irmãos fracos na fé. Ninguém se considera fraco na fé. Mas se você é um novo convertido, ou se você é alguém que está vendo alguns irmãos que te parecem liberais demais, se você está vendo algumas atitudes na igreja que você não concorda muito, você está achando aquilo errado, não julgue. Mas aproxime-se. Pergunte. Peça o irmão mais maduro, te explique por que ele está fazendo aquelas coisas. Procure entender. Pode ser que nessa conversa você descubra que você era o forte e ele era o fraco. Mas pode ser que você vai entender que algumas coisas que você está tão apegado são coisas secundárias e não tem necessidade. Não julgue. Aproxime-se em último lugar, para a gente orar. Quinta e última lição. Para todos nós, fortes, fracos, maduros e maturos. Que nós sejamos, irmãos, uma igreja. Onde o amor ao próximo é a nossa marca. Que nós sejamos uma igreja que segue o modelo de Jesus. Que ama o próximo. Como Cristo nos amou. Que não haja um único membro da nossa comunidade, que não se sinta completamente amado por toda a família, por toda a igreja. Que cada pessoa que entrar aqui dentro, que cada pessoa que frequentar as nossas células, elas se sintam tão acolhidas, elas se sintam tão abraçadas. E que elas saibam que estão no meio de um povo que ama Jesus e que ama como Ele amou. E que os nossos olhos estejam sempre na esperança. Que os nossos olhos estejam sempre naquele grande e glorioso dia em que Jesus virá nos buscar. Até lá, perseverança. Perseverança paciência, ânimo e consolo. Porque aquele dia vem, aquele dia vai chegar e todas essas questões secundárias vão ficar para trás. Te convido a fechar aí os seus olhos comigo e orar. Nós como igreja, não apenas Lagoinha Mineirão, mas as igrejas de modo geral, precisam tanto aprender. Eu preciso aprender. E eu creio que você precisa aprender essa palavra. Para que Deus seja glorificado na nossa igreja. Ore comigo. Pai, nós te louvamos. Porque pela tua palavra o Senhor nos ensina. Pela tua palavra o Senhor nos exorta. O Senhor nos corrige. E eu peço que o Senhor faça isso. A começar de mim e alcançando cada pessoa que me ouve. Que pela tua palavra nosso coração seja trabalhado que o Senhor traga a mente de cada irmão que me ouve agora uma área, dentro disso que nós falamos, uma área que precisa ser melhorada que o Senhor traga a mente de cada um dos meus irmãos, alguém para quem ele deve ligar essa semana que o Senhor traga agora a mente a Deus de cada um que me ouve Traga a mente de cada um de nós alguém por quem Ele vai orar, alguém que Ele vai abençoar, alguém que Ele vai acolher, alguém que Ele vai amar de forma diferente durante essa semana. E que essa seja a nossa marca, que essa seja a nossa história, que essa seja a nossa realidade, para que o nome de Jesus seja glorificado no nosso meio. E para que, como diz a Tua palavra, com um só coração e uma só voz, nós possamos glorificar o Teu nome e engrandecer o Teu nome. Faça isso em nós. Trabalhe o nosso caráter. Trabalhe a nossa vida, trabalhe a nossa história. Faça isso para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que privilégio podermos compartilhar esse texto meditarmos juntos na palavra de Deus nessa manhã que você tenha um domingo abençoado que você tenha uma semana abençoada que você possa meditar nesse texto e ver como você pode melhorar onde você pode, onde você deve mudar seguindo o modelo de Jesus e engrandecendo o coração do nosso Deus. E antes de nós fecharmos eu queria agradecer mais uma vez nossa equipe maravilhosa, Edna, Xandão Adriano a banda pelo privilégio de ministrarmos juntos mais uma vez e eu queria desafiar você que está aí em casa, nas redes sociais, antes de você desligar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem uma palavra de bênção para o Xandão, para a Edna e para o Adriano. Esses irmãos têm feito um trabalho tão excelente aqui na igreja, para que esse culto chegue com tanta qualidade aí na sua casa. Por isso, escreva lá um agradecimento, uma palavra de bênção, porque eles têm sido instrumento de Deus para que a nossa igreja continue caminhando firme. Que Deus te abençoe, tenha uma semana cheia da presença de Jesus e viva intensamente essa palavra aí com a sua família, e com seus irmãos. Deus abençoe vocês.